0: Bnrs Big Five van de schulden en geldzorgen wordt mede mogelijk gemaakt door financieelvittewerknemers.nl, een initiatief van Wijzer in Geldzaken.
1: BnR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Honderdduizenden Nederlanders, en daar zitten ook veel ondernemers tussen... kampen met financiële problemen. Maar over praten het is nog altijd een taboe. In Beners Big Five van de schulden en geldzorgen... spreek ik daarom met vijf kopstukken om dat te doorbreken... maar ook vooral om uit te vinden wat er achter ons schuldenverhaal zit... en vooral ook wat overheid, het bedrijfsleven en ondernemers daaraan kunnen doen. En vandaag is Arjan Vliegendhard bij me. Hij volgt het armoedebeleid al jaren... als wethouder Sociale Zaken en Armoedebeleid voor de SP in Amsterdam... Tot 2018. Maar intussen kennen we vooral als directeur van Nibbet... die al 40 jaar voorlichting geeft om grip te houden op geld. Arjen, welkom. Laat ik maar meteen even heel straight zijn. Mm-hmm. Heb je zelf ooit schulden gehad?
0: Nee, uh, maar ik weet nog wel dat ik mijn OV-kaart te laat inleverde... toen ik uh, klaar was met studeren. En daarna meteen een rekening kreeg van... volgens mij toen nog uh, 73 gulden voor een halve maand. En dat is daar ja ontzettend van schrok. Uh, dus uh, ik ben eigenlijk al vrij uh, goed door, door... door mijn financiële dingen gekomen. Maar ik ken de, st- de stress. Uh, heb, uh, als je me dan vraagt, wat was dat moment? Dan denk ik, oh ja. ja. En, dan je, en dan was je vijf dagen te laat. Ja, Weet je wel? maar dat, dat is echt een heel klein dat, bedrag. Dat is een maar... heel klein bedrag. Maar daar schrik je dan toch van, net afgestudeerd... op zoek naar je eerste baan, en je denkt... oh, wacht even, dat is toch best veel geld.
1: Natuurlijk heb je heel veel gezien uh, als het gaat om armoede in Amsterdam. Hè? Ik noemde al even jouw uh, wethouderschap. Heb je daar hele heftige dingen gezien... wat je ook echt heeft geraakt?
0: Ja, kijk, je, je ziet dan ook met name de verhaal als je bij mensen thuis komt. En uh, je zegt denk ik terecht, het gaat vaak over schulden en schaamte. Dus uh, het, het, Mensen moeten echt wat overwinnen om dan hun eigen verhaal te vertellen. En dat zijn vaak echt ingrijpende, ingrijpende verhalen. En het tweede wat me ook echt wel bijblijft. Is altijd dat mensen die schulden hebben of schulden hebben gehad. Ook wel gewoon mensen blijven. En dus ook compleet verschillend in de wereld kunnen staan. En ook heel andere beelden kunnen hebben. Wat die schulden nou uiteindelijk met ze, met ze doen. We weten dat iedereen van uh, geldstress minder gaat functioneren in de samenleving. Nou, Dat is dat misschien ook in het licht van uh, werkgever-werknemerrelatie. Een belangrijk punt om eens even uit te diepen. Maar tegelijkertijd blijven mensen, mensen. Dat is wel iets wat ik ook als wethouder heb gezien. Ik weet nog wel, ik zat hier verderop in Amsterdam-Zuid. Hadden we in het kader van zo'n nazorgprogramma... uh, had ik een gesprek met twee mensen die uit de schulden waren gekomen. En de ene zei, ja, hier uh, uh, gaan de huizenprijzen vliegen omhoog. Uh, uh, Er komt hier elke week een nieuwe koffietent... Uh, waar je overgelaten de macchiato kan krijgen, maar pas vanaf drie euro. Ik voel me niet meer thuis. En de andere, 500 meter verderop, zei jij... hier heb je ergens nog de, de blauwe duim, daar kan ik gereedschap lenen. In het buurthuis kan ik gratis koffie drinken. Ik voel me eigenlijk hier helemaal op mijn plek. En die wonen dus in dezelfde wijk, hadden dezelfde en wat zegt financiële trombels gehad. Nou, dat je altijd toch moet blijven kijken naar dat het om mensen gaat. En, dat, en alle... dat iedereen er dus ook op een andere manier iedereen mee omgaat. op een andere manier op reageert. En hoe mooi onze koopkrachtplaatjes <laughs> en cijfers zijn... Die cijfers hebben een verhaal en hebben een gezicht. En dat verschilt van mens tot mens.
1: Laten we even de cijfers pakken. Want jullie hebben een goed overzicht uh, wat er allemaal uh, speelt. Als we even macro kijken. Ik noemde al even honderdduizenden Nederlanders. Maar hoeveel huishoudens in ons land hebben op dit moment schulden?
0: Ja. Dat is ook even afpellend. En dan wil ik drie getallen noemen. De eerste, het eerste getal is 2,6 miljoen. Dat is een groot hoog getal. Dat zijn mensen die zeggen dat ze het eerder moeilijk vinden dan makkelijk vinden om rond te komen elke maand. Dus dat zijn mensen die niet per definitie schulden hebben, maar die wel elke keer zitten te puzzelen: van red ik het wel of red ik het niet. En dat is ook al een signaal. Natuurlijk. Dat is al een signaal. Hè? Ja. En, en, en we zien dat het eigenlijk door de jaren heen vrij constant is gebleven. En dan heb je 1,3 miljoen. Uh, huishoudens in Nederland die hebben schulden, uh, waarvan 550.000 huishoudens schulden hebben die ze eigenlijk niet zelf meer kunnen oplossen en waar ze hulp bij zouden dus moeten hebben. Dus die zijn helpen. echt problematisch? Zijn proble-
1: en hoeveel mensen betreft dat? Want je benoemt ja, de huishoudens. Dan, dan, maar...
0: dan, is, dan moet je factor 2,5, 2,5 ja. doen. Hè? Dat zijn, het zijn dan de ouders van de kinderen dan bij, bij horen. Want kinderen hebben ook last van de schulden van hun ouders, ook al hebben ze zelf geen schuld.
1: En is dit cijfer nou als we even inzoomen op die problematische schulden? Hè? Is, is dat dan
0: een groeiend probleem? Of is dat cijfer redelijk stabiel? Het fluctueert een beetje met de economische conjunctuur. Mm-hmm. Uh, gelukkig zou je bijna zeggen als het goed gaat... dan uh, hebben minder mensen, men, men, mensen schulden. Maar er zit tegelijkertijd ook wel echt een belangrijke constante in. En het tweede element wat ook wel echt belangrijk is... juist nu we uit die coronacrisis komen... schulden hebben een naeil-effect. Dus het duurt lang voordat mensen met schulden zich melden. Uh, en ook zichtbaar worden. Uh, Dus terwijl het economisch weer helemaal goed kan gaan... kun je nog steeds geconfronteerd worden met die schulden... die in die crisis zijn gemaakt en waar mensen dan pas...
1: Ja, echt lastig. Want ik denk dat we dat ook even met jou een beetje moeten ontrafelen vandaag. Want het lijkt ook als je naar, ja, naar ons luistert hier op Benen. Het gaat hartstikke goed ja. met de economie en dat is natuurlijk ook zo. Maar onderhuids, ja, onderhuids speelt, er, speelt er
0: meer. En, en zie je dus ook nog echte naweeën. die misschien wel meer zichtbaar worden. omdat het geen crisis meer is. En niet iedereen meer in de crisisstand zit van dit moeten we oplossen. Maar iedereen inderdaad denkt van: oh, het gaat eigenlijk best goed. Dus we hoeven ietsje minder alert te zijn. En juist dan is volgens mij die alertheid ontzettend belangrijk. Oké, okay, daarover straks meer, want dan gaan we ook inzoomen hoe het met ondernemers
1: in Nederland gaat. Maar eerst even, wat zijn nou de meest voorkomende redenen dat mensen in schulden terechtkomen? Want Misschien zijn er ook een hoop mensen die denken, ja, het is toch een beetje je eigen schuld, je hebt het ja. niet goed geregeld. Wat zie jij?
0: We zien dat eigenlijk schuiven. Dus eigenlijk in de jaren negentig had je dat mensen een grote flatscreen kochten en dat op krediet deden en eigenlijk gewoon niet goed hadden nagedacht over, kan ik het betalen? Maar dat hebben we eigenlijk redelijk onder controle gekregen. We hebben in Nederland de leennormen verscherpt. Er is beter toezicht gekomen en eigenlijk zie je dat dat minder wordt. Dat, dat, en dat is goed nieuws. En tegelijkertijd tegelijk zijn er andere ontwikkelingen... waar mensen wel door in de schulden kunnen komen. En het belangrijkste zijn eigenlijk wat we dan noemen life events. Je verliest je baan. Of je gaat scheiden. Mm-hmm. Je partner komt te overlijden. Dat zijn eigenlijk momenten waarop je leven eigenlijk al begint te wankelen... Op een heel ander domein. En wat ook financiële consequenties heeft. Dus dat is niet onverantwoord gedrag. Nee, dat is geen onverantwoord. Nee, dat is soms domme pech. Ja. Uh, uh, en, uh, en dan kun je ook nog domme fouten maken. Dat, dat zien we natuurlijk ook nog dat dat dan gebeurt. Omdat mensen dan niet precies weten wat nou de goede manier is om ermee om te gaan. En dan versterkt het zich. Uh, maar vaak begint het met iets waar je eigenlijk helemaal niks aan kan doen. Ja. Uh, ja, of, of dat je het vergeten bent. Denk aan die OV-kaart. En dan komen we ook
1: weer bij de bedrijven. Hè? Want uh, een, een cijfer waar ik dan toch van schrik is dat bij drie op de vijf bedrijven lopen mensen rond met geldproblemen. Nou, dan denk ik van zit BNR er dan ook tussen. Het zou kunnen, zou niet kunnen. Maar uh, ik ken niemand die hier er openlijk over praat. Nee,
0: nee en, dat is, en dat is precies dus voor mij ook het, het probleem. Uh, en uh, het, is een, het is een hoog aantal, maar het is wel een reëel aantal. Ik heb het ooit nog eens een keer gedaan bij toen ik nog wethouder was. Je refereerde daaraan. dan was gevraagd hoeveel loonbeslagen lopen er nou bij mijn eigen sociale dienst? Nou, Dat waren er echt een substantieel aantal. En dat is ook schrikken. Want ja. dat, dat, dat zijn inderdaad medewerkers. Maar die vraag was dus eigenlijk nog niet gesteld. Dat hoor nee, ik jou ook zei, een beetje nee, zeggen. Nee, en, was <laughs> ook, en dat was ook mijn eigen blinde ja. Weet je wel? Dus, dus, dus dat je altijd denkt, als het gaat over schuld... dan gaat het over de buurman. Uh, Maar wat als je zelf de buurman bent? Of wat op je eigen organisatie de buurman blijkt uh, blijkt te werken? En dan blijkt toch eigenlijk dat dat praten over geld vaak nog een taboe
1: is. Dus één, heel veel bedrijven weten niet eens... hoeveel mensen er met financiële problemen in huis lopen. uh, Omdat die vraag eigenlijk niet wordt gesteld. Moeten ze zich dat aantrekken? Is het de verantwoordelijkheid van bedrijven of zeg je dat gaat te ver?
0: Kijk, ik denk dat uh, werkgevers er baat bij hebben... dat ze ze zicht hebben op hoe het met hun werknemer gaat. We hebben in 2017 uitgebreid onderzoek gedaan... naar de kosten van schulden op de werkvloer. En die hebben we berekend. En uh, daar kun je nog alles voor afdingen. Maar wij kwamen op het bedrag van 13.000 euro. En dat heeft te maken met productiviteitsverlies. We weten dat mensen die financiële stress hebben vaker ziek zijn, uh-huh. gewoon uitvallen. Gemiddeld zeven
1: dagen per 7, jaar 7, hebben ja, jullie Zeven ja, dagen,
0: 7 dagen uh, per, per jaar, dat ze 20% minder productief zijn... en dat als je een loonbeslag moet verwerken... wat dan vaak een echt signaal is... Maar wanneer, wanneer het binnenkomt bij de werkgever, kost ook gewoon tijd. Uh, en dan heb je ook mensen die dat, die dat doen. Dus die kosten bij elkaar zijn 13.000 euro. Dus in die zin hebben werkgevers er belang bij. We zien ook uit datzelfde onderzoek... dat veel werkgevers zich ook verantwoordelijk voelen. Hè? Dus uh, of je er nou belang bij hebt of niet... mensen denken ook, het is mijn personeel... Daar moet ik goed voor zorgen. En we zien ook dat werknemers over het algemeen, als het gaat om geld, vragen hun werkgever vertrouwen. Dus als het nou gaat, ook om om pensioen, maar ook om schulden... dat het eigenlijk een een vrij natuurlijk gesprek gaat. Uh, En tegelijkertijd, dat is de andere kant... werkgevers zijn werkgevers en zijn ondernemers. Ze zijn bezig met ondernemers, ze zijn geen schuldvolverleners. En en,
1: en er zijn natuurlijk een hoop dingen nu aan de hand, weet je. Dus ze hebben hun handen al vol aan van alles en nog wat. Dus
0: dus dit kunnen ze ze, ze niet allemaal zelf oplossen. Dus ik denk wat het belangrijkste is, wat werkgevers ook daadwerkelijk kunnen... -hmm. is dat ze dat gesprek... Voeren, het ijs eigenlijk breken, ijsbrekers hebben en dat daarna goed doorverwijzen naar de instellingen die dat professioneel kunnen doen, zodat iemand ook daadwerkelijk op de been geholpen wordt. Maar dan gaat toch een
1: punt aan vooraf. Want je moet natuurlijk eerst wel doorhebben dat het zo is. Hè? Jij zei net zelf, van, ik had eigenlijk die vraag nooit gesteld. Dus het begint bij een vraag Dan kan je heel makkelijk kijken naar loonbeslag. Maar ik kan me ook voorstellen dat je naar andere zaken kunt
0: kijken. Ja, daarvoor zitten dus, ze zit, zit, zit dus al vaak veel meer. Want loonbeslag is eigenlijk het einde van een traject van opgebouwde schulden. Dan is het al uh, behoorlijk is het, mis. Dan is, het, dan is het vaak al heel aardig mis. Uh, en, uh, uh, en sommige dingen zijn triviaal. Uh, uh, sommige uh, werknemers vragen, kan ik echt zo overwerken? Dat, dat kan zijn omdat je extra geld wil verdienen. Het kan ook zijn dat je schulden dat je moet uh, afbetalen. Uh, uh, werknemers kunnen vragen wanneer het vakantiegeld wordt uitbetaald. En of dat gespreid kan worden. Dat zou ook een signaal kunnen zijn. Na nou, ziekte, uitval is, uh, is er eentje. Ja, en het kan altijd op meerdere dingen wijzen. Dus het is ook wel een zaak om dan gewoon op een goede manier dat gesprek uh, te voeren... zonder dat je die zware last van dat taboe meteen over je schouder uh, uh, meeneemt. En ik denk dat dat ook echt voor veel werkgevers de uitdaging is.
1: Want het taboe, om dat toch nog maar even te benoemen... Hè, want dat is ook een doel van deze week, ja. om dat taboe te doorbreken. Wat is het taboe?
0: Nou, dat uiteindelijk je uh, mensen mens met schulden zichzelf schamen... Schamen voor het feit dat ze dat hebben. En inderdaad zichzelf denken, wat heb ik nou misgedaan? Dat, ik zo, dat het zo met mij zover is gekomen. Uh, en werkgevers toch ook wel lastig vinden... om over uh, het geld van de werknemer uh, te praten. Omdat het ook alweer wordt gezien als een soort paternalistisch bemoeien... Ja. Uh, als ook als goed voor je... te stellen. Dus de zorgen erachter zijn reëel, hè. Dus het is ook niet zo als het simpel was geweest, hadden we het al lang doorbroken. D- dit, is, dit, dit is complex en dit vraagt dus ook om een langdurige aanpak. De Big, Big
2: Five.
0: Diana
1: matroos. Mijn gast is Arjen Vliegendhart, directeur van het Nibut. Uh, laten we nu echt even inzoomen. Van stel, ik ben een uh, werkgever. We hebben veel werkgevers die natuurlijk luisteren. Veel ondernemers. Ik heb binnen mijn bedrijf een signaal opgevangen... dat mijn werknemer financiële problemen heeft. Hè? Dat, dat, ja. dat stellen we dan nu even vast. Hoe ga ik dan dat gesprek aan?
0: Ja, volgens mij gaat, is het een gesprek wat je niet voert bij de koffieautomaat. En dat klinkt triviaal, maar dat is, toch, dat, is toch, ja. dat is toch belangrijk. Dus je moet kijken welke momenten er zijn er nou. Uh, je hebt voortgangsgesprekken met medewer- medewerkers, functioneringsgesprekken, Dat je hem daar eigenlijk aanknoopt. En dan kun je dat op, op de, eigenlijk op twee verschillende manieren uh, doen. Uh, en dan de, de ene manier is, dat dan, dan, dan ben je echt dapper. Je zegt, ik, ik, zie, ik zie deze signalen. Kun je dat over vertellen, want ik maak me zorgen. Mm-hmm. En, uh, en dan vertel je het ook vanuit jezelf. Dat denk ik ook altijd belangrijk. Het tweede is, uh, uh, als, dat, als, dat, als, dat, als dat net even te eng is. Je zegt, nou, we hebben gewoon afgesproken binnen ons bedrijf. Dat we regelmatig informeren naar de financiële gezondheid van onze werknemers, want dat vinden we belangrijk... kun je daar iets over vertellen. Uh, uh, en het is, het is een beetje spelen. Want dat is natuurlijk ook het echte po werk. Het is mensenwerk. Het is het zoeken naar... Ja, hoe, voel je dat, hoe voel je dat goede gesprek? En hoe zorg je ervoor dat... de werknemer zich veilig voelt om het verhaal met jou te delen?
1: En hoe zorg je dan voor die veiligheid? Hè? Want je beschrijft net het taboe, de schaamte die ja. uh, speelt. Hoe kan je dan veilige situaties creëren? Nou, dat je dus in ieder
0: geval... A, geen oordeel hebt mm-hmm. uh, uh, over hoe het komt... Uh, en misschien ook nog niet precies weet hoe hoe je eruit komt... maar dat je het gesprek daarin open, open aangaat... en dat je toch hier en daar eens even wat doorvraagt... over hoe het nou echt met iemand is. En als je opeens daarmee begint... Ja, dan, 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 dan is iemand overroppeld. En dan denkt ze misschien ook nog wel... wat, wat is hier nou weer de, de bijbedoeling van? Maar als je dit op een zelselmatige manier uh, doet... Uh, en ook daarbij gewoon aangeeft... dit, dit gaat mij aan. Mm-hmm. Deels van eigen belang, want uh, ik, ik wil graag productieve werknemers hebben. Deels vanwege het feit dat ik het belangrijk vind... dat mijn werknemers... Goed in hun vel zitten. Als je dat weet uh, uh, over te brengen, dan ben je niet alleen, dat het gaat om geldproblemen, natuurlijk, mm. koop... maar dan ben je natuurlijk gewoon een goede werkgever. En dat willen de meeste werkgevers zijn. En zie je
1: bedrijven dan die dat heel goed doen, of vind je dat dat echt nog wel een aandachtspunt is?
0: Nee, je ziet natuurlijk dat uh, bij sommige bedrijven de wat grotere. Uh, Laat la, 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 la ik één concreet voorbeeld noemen. We werken bij, werk bij niemand samen met Vattenval. Grote, grote, grote energieleverancier. Met, zullen we zeggen, tot, van IT tot en met degene die, het, die, die, die de leidingen komen leggen. Dus dat is een groot bedrijf. Die zijn er echt mee. Mee bezig. Vind, vind, ik, vind ik tof om te om te zien. Maar en, en
1: boeken die dan ook echt resultaten. Hè? Dat, het, dat het ze uiteindelijk ook wat oplevert. Nee,
0: dat, dat moet ik dat moet, dat moet zien. Dat is ook wel van deel ook van het proces van de lange adem. Want als je zegt van het duurt gemiddeld een paar jaar voordat iemand met schulden überhaupt boven water komt. Dan weet je ook dat het duurt, even duurt voordat je dat weer helemaal uh, terug hebt. Maar die hebben ook een serieuze pnl afdeling HL-afdeling. Die kunnen dat op die manier ook gewoon goed. In het ja, neerzetten. Uh, en daar hebben ze hem gewoon in de, in, de, in de werkstroom zitten. Uh, en aan de andere kant heb je de wat kleinere ondernemers. die misschien één, twee, drie mensen personeel hebben. die natuurlijk dat allemaal niet uh, professioneel hebben, hebben georganiseerd. maar die het dan voor een deel ook zelf moeten doen. En daar vraagt weer de, is het weer de kunst om die nabijheid. Te creëren. Dus het past. Je moet ook even kijken wat er, hoe het naar nou bij je eigen bedrijf uh, past. En dan zijn voor grote bedrijven ja. andere wegen dan voor kleinere.
1: En dan zeg je aan de ene kant dus niet oordelen hè? en doorvragen op dingen. Ja. En nou ja, het is een beetje balanceren wanneer je wat uh, kan doen. Doe het niet bij het koffiesapparaat. Ja. Uh, helder. Maar je hebt natuurlijk dan de persoon om wie het gaat. Die schaamt zich. Ja. Ik denk dat dit soort mensen heel lang uh, de boel uh, camoufleren. Ja.
0: Um, Liegen misschien uh, altijd. Dat, dat, uh,
1: dat klinkt om te ja, zeggen, maar, maar dat is ja, natuurlijk wel dat een gebeurt. beetje wat er
0: gebeurt. En die tegelijkertijd ontzettend graag geholpen zouden willen worden. Ja. Dat is natuurlijk de andere kant. Dus, 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 he, dus ook, 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 ook mensen met schulden hebben in dat opzicht twee kanten. Aan de ene kant, je probeert je zo goed mogelijk voor te doen en het, en het zelf op te lossen. Uh, en daar zo min mogelijk over te praten. Aan de andere kant heb je een zien we ook een diep gevoeld verlangen dat het beter wordt. Uh, en, uh, uh, en kan het best wel zijn dat het nou, juist nou die werkgever is waarvan je denkt, hé, hey, die biedt me nou uiteindelijk het handvat waarmee ik er door echt mee aan de slag. Ja, uh, kan gaan. Maar tegelijkertijd zit, zit ik dan even te verdiepen in die persoon. Mm.
1: Stel ik zou die persoon zijn, dan zou ik het ook heel moeilijk vinden om me kwetsbaar op te stellen. Ja. Uh, misschien uh, vanuit de schaamte denk ik dan ook wel die baas veel van mij af. Die welk werkgever, uh, ik ben gewoon bang om
0: ook nog eens een keer mijn baan te verliezen. Zeker. En, uh, en, en niks menselijk is mensen vreemd. En werkgevers denken, dat, denken soms voor een deel ook van, oh jee, schulden kosten mij ook. Ja. Uh, 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 geld. Dus, dus ja, die angst is, 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 is reëel. Uh, uh, um, maar uiteindelijk, uh, en dat leert de ervaring aan beide kanten, helpt het als je dat taboe weet te doorbreken. Mm-hmm. Want een werkgever heeft op dit moment, uh, en dan helpt het wel dat het economische gezien goed gaat. En dat er heel veel werkgevers zijn die ook wel staan te springen om personeel. Met iemand die op een goede manier kan werken en daarmee ook rust in zijn hoofd heeft. En daarmee rust in zijn handen. om het werk te kunnen doen. Dus die is daarbij gebaat. En dat idee mag de werknemer ook meenemen. En tegelijkertijd snap je het... en vraagt het dus ook om een langere relatie... tussen werkgever en werknemer. Maar in dit gesprek regelmatiger wordt gevoerd. En niet alleen bij crisis, maar ook wanneer het gewoon goed gaat. En dan, dan gaat het hoofdgesprek het misschien wel over wanneer uh, weer mijn pensioen. Is uh, en, uh, en hoe... dus dat je eigenlijk ook die financiële planning een beetje ja, gaat die doornemen financiële... met je mensen? Ja, en ik denk dat het een van de dingen is waar, je, uh, waar werkgevers echt een, een rol in kunnen spelen, omdat ze daarin vertrouwd worden. En het is natuurlijk een duurzame relatie, Het is ook vaak de belangrijkste bron van inkomsten mm-hmm. voor, een, voor, een, voor, een, voor een werknemer. Dus die, dat, dat geld speelt wel degelijk daar altijd in die relatie een belangrijke, een belangrijke rol. En als je dat inweten bedden in een breder perspectief. Want we helpen niet alleen met schulden. Maar we denken ook eens met je mee. Over uh, hoe kun je op een goede manier... als je uh, uh, eerder eruit zou willen... eruit of -hmm. langer door wil werken... dat je langer langer doorwerkt. Dan heb je volgens mij als werkgever de omgeving gecreëerd... waarin dit soort thema's goed bespreekbaar zijn.
1: Financieel inzicht is gewoon heel erg belangrijk. En hoe daarna te handelen... voor altijd uh, uh, dat gesprek. Maar bij die werknemer... want er zijn natuurlijk ook werknemers die nu uh, ook zitten te luisteren... die ook in de financiële problemen zitten... die zullen er vast ook tussen zitten. Je zegt... uh, Ga altijd dat gesprek aan. Durf het wel
0: te doen. Want als je niets doet... Nou, als je niets doet, dan weten we... zeker van die 500.000 huishoudens in Nederland... dan weten we dat ze het niet zelf zullen oplossen. En dan weten we ook dat we ze na vijf jaar... wel bij de schuldhulpverlening zitten. En dat dan die beginnende schuld, die misschien 3.000, 4.000 euro is... misschien nog maar een paar honderd euro... dan opgelopen is na 35.000 euro. Uh, en dan wordt het probleem vele malen groter. En wordt het de leidensweg daarna... Ook weer langer. Want dat is eigenlijk, uh, het duurt heel lang voordat mensen aan de bel trekken. Ja, He? dat duurt, kan je gewoon een cijfer ja, zien.
1: Gemiddeld vijf jaar en dan dertien
0: dan schuldeisers. Ja, dus probeer je dat even te visualiseren. Dat, dan, dan, is, dan, is, dan, is, dan is de huurbaas erbij, dan zit het energiebedrijf er vaak in, dan is er nog uh, is er misschien iets wat je op krediet gekocht hebt, omdat je het toch echt nodig had. Dus dan telt dat ontzettend op en dan wordt het ook zo moeilijk om het op te lossen. Dus alles wat we insta- kunnen doen om er eerder bij te komen, maakt het ontzettend veel eenvoudiger. Ook de oplossing.
1: Uh, gisteren had ik uh, Prinses Laurentien uh, te gast. En uh, zij gaf ook aan, uh, VNO NCW zou hier een rol moeten pakken uh, namens het bedrijfsleven. Deel je dat? Of zeg je van. Uh, uh, want zij vond echt wel dat er ook echt ja. een verantwoordelijkheid bij bedrijven
0: ik, lag. Ik denk dat de bedrijven de verantwoordelijkheid hebben. Dat, dat, is, dat is in deels is dat een, moreel, een andere morele verantwoordelijkheid voor het wel en W van, 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 van Nederland. Maar ik denk dat VNO NCW daar ook echt wel echt voor op aanspreekbaar is. Het is een welbegrepen eigenbelang. daar had ik het zojuist, uh, zojuist over. Zonder dat we VNO NCW voor de oplossing verantwoordelijk moeten maken. Dus we moeten ze verantwoordelijk maken voor het goed doorgeleiden van mensen... en het goede gesprek te voeren. En dan niet VNO alleen, maar ook Maar waarom zou je ze niet verantwoordelijk
1: kunnen maken? Je ziet steeds meer dat de kloof tussen het bedrijfsleven en de samenleving... steeds meer een rol speelt in discussies. Moeten ze dus niet veel meer in die samenleving staan... dan zou je kunnen zeggen, dit is gewoon een verantwoordelijkheid. Je wordt er gewoon
0: bij waar je op afgerekend gaat worden. Maar tegelijkertijd is schuldhulpverlening en expertise... Uh-huh. En daar moet je verstand van hebben. Ja. We denken te vaak dat, dat, dat je dat, er eventjes, dat, je, dat je er eventjes bij doet... dat je in een schriftje het allemaal even noteert. Nee, als er serieuze regelingen moeten worden getroffen... dan uh, is het fijn wanneer er een professionele schuldhulpverlener is... die dat, die dat doet. Uh, dus, en, en ik denk ook... het is, een, het is een, 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 soms een te ver van je bedshow voor ondernemers... want dan kun je overheen over verantwoordelijk maken... maar uiteindelijk zijn het ondernemers die dat op de, op de werkvloer dan moeten doen... Uh, die, 25.000 dingen te doen hebben. Uh, en daar gaan we het straks echt nog wel over hebben. Uh, en dan ook nog schulden oplossen. Nee, dat, dat, is, dat, dat, het dat, dat het is... Het belangrijkste aspect is signaleren. Signaleren, uh, ijsbreken, het gesprek openen. Verwijzen. En dan goed doorverwijzen. En dan ook even blijven navragen. Van, wordt, wordt iemand nou geholpen?
1: Wat is nou jouw grootste zorg... als het gaat over uh, schulden en geldzorg?
0: Nou, grootste zorg nu is eigenlijk dat we zien dat we in die coronacrisis... ontzettend veel coronasolidariteit hebben gemobiliseerd. De regering heeft de huisartemonnee van heel veel Nederlanders gestut... en heeft daar denk ik terecht uh, uh, lof voor, uh, voor gekregen. En tegelijkertijd, je zei het al, het gaat nu economisch weer goed. Terwijl we ook weten dat die schulden nog komen naeilen. En mijn zorg is dat straks zeggen, die ziekte... en dat het virus achter de horizon is verdwenen. Iedereen doet alsof het normaal is... En dat dan de problemen nog komen. En dat er eigenlijk een stille ramp zich en dat je dan een, Ja, dat er dan een ontploffing komt... Uh, waarbij we, waar we eigenlijk niet goed meer in staat zijn... omdat we uit die crisismodus zijn gegaan om hem goed op te lossen.
1: Ik ga daar zo meteen met je verder over praten... met Arjen Vliegendhart, Hij is de directeur van het Nibud. En dan gaan we dus stilstaan bij de impact die corona heeft... als het gaat om schulden en geldzorgen. Want die economie, zoals je zegt, draait op volle toeren. Maar veel ondernemers hebben het toch zwaar. Blijf luisteren.
2: Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wickel House op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces? We bouwen alleen maar
0: met hernieuwbare materialen. Maar het leukste is dat we eigenlijk uh, zonne-energie gebruiken voor onze elektriciteit. We hebben duizend zonnepanelen op ons dak van de werkplaats.
2: Duizend zonnepanelen, dat zijn er een hoop. Ik kan me voorstellen dat er veel stroom vanaf komt.
0: Ja, er komt een enorme bak met stroom uit. En soms in zomer is dat ook te veel. En daarom werken we samen met uh, Eneco. Met het uh, opwekoptimaal systeem.
2: En wat doet dat uh, systeem?
0: Een soort dimmer. Dat als er te veel stroom is. Dat je dat zeg maar wat terugreguleert... Uh, zodat er geen netcongestie ontstaat. Want dan zou alles veranderen. Uh, uh,
2: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhuis samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week ontvang ik vijf kopstukken uit de wereld van schulden en geldzorgen. Eerder deze week, gisteren, sprak ik met prinses Laurentine... over haar bevlogen strijd tegen armoede en wat werkgevers daaraan kunnen doen. Je kunt het terugluisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Arjen Vliegendhart, directeur van Nibut. En komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je mm-hmm. bespreken. Namelijk wat Den Haag kan betekenen als het gaat om het terugdringen van schulden... en de impact van de coronacrisis. Laten we met dat laatste beginnen want we waren eigenlijk al een beetje op dat punt aangekomen... aan het eind van ons eerste halfuur. Uh, die economische cijfers, uh, volgens de laatste prognoses... dit jaar een economische groei van 4,2 procent. Het gaat dus lekker,
0: maar jij bent minder optimistisch. Nee, kijk, het gaat, het gaat lekker met grote groepen. Ik zeg altijd, iedereen is door die coronacrisis uh, zich rotgeschrokken. De meeste mensen schrokken zich rot over... hoeveel geld ze eigenlijk uitgaven in cafés en restaurants... en wat ze niet kwijt konden. En waardoor we ook afgelopen jaar echt een record hoeveelheid hebben gespaard. En een wat kleinere groep, maar wel één op de zes Nederlanders... vroeg zich rond hoe onzeker hun inkomen was. En er zitten veel kleine ondernemers bij, zelfstandigen... mensen die geen vast contract hebben... die opeens merkten hoe wankel eigenlijk het inkomen is dat ze hebben. Dus beide schrikken, allebei de verhalen zijn waar. En mijn zorg zit hem dan ook met name bij die één op de zes Nederlanders... die door die crisis is geraakt en die nu misschien wel financieel wankelt. En als die nu valt misschien niet meer op die solidariteit kan rekenen... die we het afgelopen anderhalf jaar wel hebben gehad. En niet alleen in de steunpakketten... Mm-hmm. maar ook in de manier waarop banken en verzekeraars kijken... tegen hypotheekachterstanden... woningbouwcoöperaties tegen iemand die de huur niet kan betalen. Uh, ik denk dat die coronasolidariteit die moeten we zien vast te houden. Zodat die één op de zes Nederlanders hier getroffen is ook de tijd krijgt om te herstellen.
1: Ja, en dan merk ik dat zelf uh, ook. Omdat ik uh, dit programma presenteer, zijn er ook ondernemers die op mij afstappen. En die zeggen van, ja leuk dat jullie allemaal uh, van die fantastische verhalen vertellen op BNR. En dat het zo goed gaat. En dat is natuurlijk ook zo. Want de cijfers uh, zijn de cijfers. Maar er is ook een heel andere kant uh, uh, van het verhaal. Uh, Als jij dan kijkt uh, naar ondernemers. Wat Uh wat zijn nu de problemen bij een deel van de ondernemers die op ze afkomen als die pakketten stoppen? Want 1 oktober is dat natuurlijk wel min
0: of een feit. Nou, dat een aantal ondernemers echt structureel uh, inkomen heeft verloren... wat ze niet meer gaan inhalen. Heel simpel gezegd, uh, als je een horecaondernemer bent... Uh, en je hebt afgelopen anderhalf jaar geen bier kunnen tappen... mensen gaan de komende tijd niet twee keer zo bier drinken. Uh, dus dat betekent dat je per definitie met een gat zit... Wat je, wat je moet oplossen. En dan kon je wel allerlei steunmaatregelen aanvragen. En deels heb je daar ook recht op, maar het was net, al no- net genoeg... om alles uh, te kunnen betalen. En langzaam zeker telt die belastingsschuld misschien nog wel, uh, op. En die moet een keer terugbetaald worden. En tegelijkertijd zien we dus ook dat de Belastingdienst... deze week weer begonnen is met het sturen van aanmaningen. Dus je ziet dat het reguliere leven gebeurt. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je horecaondernemer bent... en je zit met een schuld van nou 50.000, 60.000 euro... uh, en je denkt, wacht even, uh, ik wil hier toch... uh, op een goede manier uit te komen. Ik wil best hard werken de komende tijd. Maar ik wil wel de ruimte krijgen om dat op een goede manier te doen. Uh, dat je dan ook wel een beetje ja, uh, mistroostig wordt. Als er ondertussen wordt geroepen. Ja, de economie groeit met 4,1 procent. Hoe, hoe zeven zijn de crisis erboven? Dan ja. Die ook nog, ja, maar die crisis heeft nog wel een gat in mijn begroting.
1: Want als we een beetje kijken naar de uh, belastingschuld. Hè, ik, be- ik zie bijvoorbeeld hotels. Hè, er zijn wat cijfers. ABN AMRO heeft afgelopen mei op basis van CBS-cijfers... een uh, onderzoek gedaan. Hotels zijn 17 maanden bezig met een belastingschuld van gemiddeld twee ton per bedrijf om dat überhaupt uh, af te lossen. Op het moment dat die pakketten stoppen... en zo kan je nog veel meer voorbeelden geven van catering, horeca. Dat zijn natuurlijk toch de bedrijven die retail natuurlijk ook, uh, die getroffen zijn. Wat wat voor uh, toekomst hebben dan deze bedrijven op het moment dat het pakket stopt?
0: Dan hebben ze misschien, misschien nog dan. wel toekomst in het hier en nu draaiend houden... van hun eigen toko. Want voor die retail en voor die uh, uh, ondernemers is dat ze weer open kunnen, gelukkig maar. Maar tegelijkertijd nemen ze een hele zware last uit het verleden mee... die ze uh, met de nodige spoed moeten terugbetalen. En daar zit volgens mij de, de echte klem. En de vraag is, zijn we nou in staat om... niet zozeer de, de steunpakketten in alle breedte overeind te houden. Want daarvan snapt iedereen heel goed dat, moet je die, een stoppen. dat je die een keer moet stoppen. Maar dat je wel even oog houdt voor de schade die de afgelopen anderhalf jaar is geleden... en de manier waarop je dan gaat kijken... naar hoe die schade terugbetaald kan worden. En wat je daar in een reële, op een reële manier van een ondernemer mag verwachten... zodat hij aan de ene kant kan blijven ondernemen... en toekomstgericht kan, uh, kan, kan meedoen in datgene wat er nu gebeurt. Mm-hmm. Ook, en dan zul je ook zeggen, deel moet, uh, zal hij ook moeten terugbetalen als het nu goed gaat... Maar dat je ook even denkt, wat voor tijd heb je daar nou voor nodig? Uh, En wat doet dat nou met de huidige inkomsten en de huidige uitgaven? En hoe moet je dat nou uitsmeren? Zelfde iemand die zijn baan verloren heeft aan het begin van de crisis... en nu een nieuwe baan heeft verloren... maar wel zes maanden zijn hypotheek niet kon betalen. Uh, Wat is nou het tijdsgevricht waarin je zo iemand... De ruimte geeft om die hypotheekachterstand in te lopen.
1: Uh-huh. En hoe vind je dan dat uh, hypotheekverstrekkers zich daarin ja, opstellen? Toen Tot nu toe doen ze het echt heel goed. Ja. Dus, dus, ja, dat is de andere kant. Dat, he, de, he, dat, dat zeg ik ook tegen ondernemers uh, die mij dan aanspreken. Als je kijkt naar Nederland uh, en je vergelijkt het met een land als Italië, dan ben je blij dat je hier nee, zit. Dus, he, met dus, dat, precies, er dat is heel veel dus, goed gegaan. Het dus, is dus zo dus, lastig. Dus, dus, er, is,
0: er is heel veel goed gegaan. Maar er is ook zoveel goed gegaan dat iedereen begrijpt dat een. Ja, een uitzonderingstoestand was. Uh, en, en mijn zorg zit erin dat we weer gaan vergeten. En we vergeten heel snel... kijk maar hoe vol op die terrassen nu om zitten. We vergeten heel snel hoe anders ons leven was. En ja, dat als mensen dus nu geconfronteerd worden met... Ja, de gevolgen van die schuld... dat je hoopt dat ze op dezelfde manier be- behandeld worden... Ja. Als, tij, als tijdens de crisis. Dan wat, denk ik dat we op een goede wat, manier wat Wat, wat zeg jij
1: eigenlijk? Hè, want we, we hebben natuurlijk uh, uh, weinig faillissementen gezien. Ja. Hè, dus dat werd ook elke keer gezegd... Nou, het gaat eigenlijk hartstikke uh, goed. Uh. Um, als jij dan nu kijkt... nu die pakketten stoppen... hebben we dan eigenlijk een idee wat op ons afkomt? Gaan er meer faillissementen op ons afkomen? Of tasten we allemaal in het duister.
0: We tasten voor een deel in het duister. En ook als ik gewoon kijk naar wat, wat het niet anderhalf jaar geleden... Zei, wat de crisis ging doen met de huisspartumonnee van de Nederlander... Er is een heel deel van niet van wagen geworden. Gelukkig maar. Omdat we eigenlijk gewoon meer hebben geïnvesteerd... in onze samenleving dan tijdens de vorige crisis. Daarin is de aanpak echt anders geweest. Uh, en dat heeft vrucht gedragen. En tegelijkertijd geloof ik dat het haast niet anders kan... dan dat er een aantal ondernemingen toch nu naar grafiet gaan. Juist omdat ze heel lang op die steun hebben, hebben gedreven. Gehoopt hebben op een betere tijd. En die tijd misschien toch anders is, anders is geworden. Nou ja,
1: en ze gaan denk ik ook niet zo snel aan de beeld trekken. Nee. Want je vertelde eerder natuurlijk over uh, schaamte. Ik denk dat een ondernemer helemaal zoiets heeft. Ik moet doorgaan met mijn tent runnen. En ik laat me niet kennen. En ik ga uh, door. Want je merkt ook dat er ook mensen zijn die zeggen... ja, je had dan meer vet op de, op de botten moeten ja. hebben. Je had meer beter voor jezelf moeten. Te zorgen, maar ja, dat is,
0: ja, iedereen snapt dat, dat met die, wat we achterin meegemaakt, dat, dat dat niet waar is. En tegelijkertijd ik ik dat je dat echt terecht zegt. Ondernemers gaan door met ondernemen tot het eigenlijk al veel te laat is. Mm-hmm. Ja, wij vinden ook een van de moeilijkste dingen is die ondernemers te bereiken. Bij het nieuwe hebben we een hand, uh, handleiding voor schulden, uh, bij, ook voor ondernemers en voor uh, werkgevers. Op onze website staan we weten dat mensen eigenlijk veel langer blijven ondernemen dan dat ze gaan kijken, wat voor hulp kan ik nou krijgen... voor als het, niet meer, als, het niet meer, als het niet meer gaat. En dat is ook het mooie. Want dat maakt ondernemers succesvol. Namelijk dat ze door roeien en ruiten gaan... om hun producten op een goede manier te zetten. Maar dat betekent ook dat ze vaak te laat aan de bel trekken en dat de problemen dan vaak al ontzettend groot zijn... dat dan eigenlijk ja, geen andere optie meer is dan het bedrijf te beëindigen. Goed, dit is dus een kwetsbaarheid... waarvan we
1: nog moeten kijken wat er op ons uh, afkomt. Uh, wat zie jij nog meer als groepen die kwetsbaar zijn... Uh, los van die ondernemers?
0: Waar ik, waar ik me echt zorgen over maak, zijn onze jongeren. Uh, en dat is, in, dat is in brede zin. Omdat we, we zien dat jongeren eigenlijk met een stapeling van problemen geconfronteerd worden. Als je kijkt naar studenten die nu afgestudeerd zijn... de helft van, de, van hen heeft een studieschuld die hoger is dan 10.000 euro. Dus die beginnen met, met, met een schuld. Die komen op een arbeidsmarkt waarin een vaste baan heel lastig te vinden is... en dan moet je op zoek naar een betaalbare woning, koop of huur. Allebei bijkans niet, bijkans niet te doen. En dan misschien nog met een jubelton van je ouders... dat je er net wel of net niet bij komt... Maar Uh, dat dat, dat leidt volgens mij ook tot grote kwetsbaarheid. En het leidt ook tot wat de Sociaal Economische Raad... denk ik, terecht, terecht afgelopen tijd het uitgesteld leven noemde. Dus mensen wachten gewoon... Uh, van wanneer kan ik mijn echte leven opbouwen... en wanneer kan ik nou echt beginnen. Tot met gezinsvorming, zullen we zeggen, aan toe. Allemaal dingen dus die helemaal niet economisch of financieel zijn. Mm-hmm. Maar waardoor, waar, 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 waar ik wel van denk... die jongeren die hebben het wat dat betreft ook wel echt pittig gehad. Dus mentaal tijdens de crisis, want die zaten het meest, het meest binnen. Uh, maar ook als je kijkt naar hoe hun huisartementen gestructureerd is... Ja, dus, daar, zit, daar zit een kwestie in. En hebben ze
1: uh, jongeren tegenwoordig hebben ze een beetje inzicht als het gaat om hun financiën? Of uh, schort het daar ook? Hè? Want je hebt natuurlijk ook een eigen aandeel in dingen. Zeker.
0: Nee, dus eh, en kan het belang voor goede financiële educatie kan ik natuurlijk kan alleen maar onderstrepen. Ja, ja, ja. Dus dat is waar. En dat moeten we echt vooral blijven doen. Ja. Op al die scholen, basis, middelbaar, MBO, HBO, VWO, alles blijven doen. Maar er zitten ook grenzen aan een structuur. Waarin je je geld kunt managen. Want als je geen geld hebt, dan kun je nog zo goed budgetteren, dan is het geld op. Dus je, het, het is allebei. Het is en en het is en ervoor zorgen dat je het goede gesprek... want dat taboe op, op geld zit natuurlijk bij jongeren ook. Uh, en we leven in een soort Insta-wereld... waarin je eigenlijk alleen maar ziet wie er slaagt... Ja. en nooit ziet wie de, waar het misgaat. Dat geldt dat, dat ook voor de crypto, dat geldt ook voor het beleggen. En dat geeft je een
1: bepaalde status dus om hele dure mooie spullen
0: dat, te kopen. Daarom, en, dat, en dat zie je overal, dus ja. dat wordt het nieuwe normaal. Terwijl dat voor heel veel jongeren niet normaal is. Daar moet je tegen opboksen. Dat, leid, dat leidt ook tot een taboe... op, op, op dat thema. Uh, dus daar moeten we ook dat taboe zien te doorbreken en ervoor zien te zorgen dat we tegelijkertijd in die bestaanszekerheid en de kansen die, die jongeren krijgen en ook de ruimte bieden om een leven op te bouwen.
1: Ja, dus die jongeren, dat, dat zie je echt als een groot probleem dat ja. mogelijk op ons uh, afkomt. Uh, en is dat dan, uh, misschien heel flauw, maar is dat dan een SP-standpunt? Of is dat echt iets wat je in de breedte... Nee, dat, nee
0: dat is, dat is, voor mij heeft iedereen zorg voor, voor je horen. Gelukkig, gelukkig <laughs> maar. Dus dat is, uh, het zou wel heel vreselijk wezen. Dat als, ja, als oud-SP-wethouder, als enige dat zou zeggen. Nee, maar we, maar we zien het vooral in onze cijfers. Uh, en we zien het dus in die optelsom van studieschuld... lastige positie op de arbeidsmarkt en lastige positie op de, op de, op de woonmarkt. En ik denk dat het ook breed wordt onderkend. Hè? Dus daar, Ik denk dat het maatschappelijk debat daar helemaal niet over gaat. Of dat nou een probleem is. Iedereen zegt. Dat het een probleem is. Het is ook wel een heel lastig probleem. Ja, dus het nieuwe de vraag kabinet is, hoe moet. Sneeuw... We het op? Nou ja, en daarvoor heb je toch wel een nieuw kabinet nodig, waarbij je dus aan de ene kant ziet die wat doet met studieschuld, maar ook met wonen en met werken. Laten we daar dan zo meteen over verder praten. Over wat de overheid kan
1: doen als het gaat ook om preventie... maar ook uh, om de oplossing. Met Arjen Vliegendhard, directeur van Nibbet. Maar eerst naar iemand verript, Zo zometeen naar breekt. Waar ga je het over hebben?
3: Ja, we gaan het ook hebben over wat de overheid kan doen. Maar ja. dan als het gaat om het uh, weigeren... De overheid krijgt maar druk, joh. Ja, zeker. Als het gaat om het weigeren van het uh, corona-toegangsbewijs. We hebben wat uh, voorbeelden gezien. Bijvoorbeeld gisteravond nog in Utrecht een restaurant dat dicht moet... omdat zij het uh, corona-toegangsbewijs niet willen scannen. Het restaurant kreeg steun van mensen die zijn zijn met dat restaurant. De politie werd erheen gestuurd, greep niet in, uiteindelijk gingen ze rond 11 uur zelf dicht. Maar er zijn meer ondernemers die weigeren en die zeggen ja, ik wil geen onderscheid maken tussen mensen die wel zo'n QR-code hebben en mensen die niet zo'n QR-code hebben. Ja, hoe moet je daar nou mee omgaan? Ons breekijzer vandaag is we moeten begrip hebben voor ondernemers die weigeren de coronapas te controleren. En ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Is het uh, totaal onacceptabel dat ondernemers niet meedoen met regels die bedacht zijn om de volksgezondheid te waarborgen? Maar ja, ja, hoe moet je daar dan uh, op, op ingrijpen? Je kan moeilijk uh, de M1 naar al die zaken sturen, bij wijze van spreken. Of ja, wat ja mensen zei,
1: worden natuurlijk ook boos als ze niet naar binnen mogen. Ja, precies. Reden. Dus moet, moet je dat bij die ondernemer leggen? Ja?
3: Goeie vraag. Uh, of moet je toch ook wel begrip hebben voor ondernemers die zeggen: van ja, ik wil niet uh, discrimineren of onderscheid maken op mensen met een QR-code en mensen die om welke reden ook geen QR-code hebben. Nou, ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. We gaan erover praten om 11 uur. Dat is over een minuutje of uh, kort kwartiertje. Um, we moeten begrip hebben voor ondernemers... die weigeren de coronapas te controleren. Dat is ons breekijzer. Bellen kan vanaf 11 uur. Of je voor bent of tegen, maakt niet uit, gewoon bellen. 020-468-4x0. Oké,
1: okay, dankjewel. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van de schulden en geldzorgen. Later deze week praat ik nog met ondernemer Jantine Berg... die in coronatijd failliet ging en het nu bespreekbaar maakt... omdat ze merkt dat er veel schaamte is. Dat vertelde mijn gast vandaag, Arjen Vliegendhart... directeur van het Nibbet natuurlijk ook. Uh, mijn gasten stellen elkaar vragen, Arjen, via de kettingvragen. En in de vorige aflevering sprak ik met Prinses Laurentien... die het armoedevraagstuk met tof van organisaties en bedrijven... probeert op te lossen, ook als het gaat om schulden. En zij had deze vraag voor jou.
2: Op Mijn vraag aan Arjen zou zijn...
1: wat zijn volgens hem de prioriteiten op het gebied van preventie... en welke rol kan het Nibud spelen in het omzetten van versnippering... naar een gezamenlijke, ambitieuze aanpak... zodat we over 20, misschien wel 50 jaar zeggen... we hebben het goed gedaan in
0: 2022.
1: Het zijn eigenlijk twee vragen. Wat zijn de prioriteiten op het gebied van
0: preventie? Ja, kijk, we hadden het over het eerste, dat is ook educatie. Financiële educatie is ontzettend, uh, ontzettend belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk goed budgetteren kunnen. Maar het tweede wat we eigenlijk ook wel zien is... uh, bestaanszekerheid moet je op een nieuwe manier gaan definiëren in uh, in, in dit land. We zien dat uh, heel veel mensen het moeilijk moeilijk hebben om in die weerwaar van die overheid... waar zoveel van wordt verwacht, maar waar het zo vaak dan eigenlijk ook misgaat... uh, uh, goed te weten waar ze nou recht op hebben. Denk aan de toeslagenaffaire. uh, Denk ook aan uh, het puzzelen wat mensen hebben. Waar heb ik nou precies wel of of, of niet recht, recht op? Dus ik denk dat als we bestaanszekerheid verhogen wat minder afhankelijk worden van die toeslagen. Dat we een basis hebben naast die financiële educatie. Maar wat, wat bedoel om, om... je dan dat
1: we, dat we vast werk meer moeten promoten? Of, uh, wat...
0: uh, nou, kijk, ik, ik denk dat uh, vast inkomen... is voor veel mensen de beste manier om uit schulden te blijven. Een van de grote dingen die we zien gebeuren... is dat mensen die lange tijd laag inkomen hebben... maar zeker inkomen hebben... eigenlijk vrij goed kunnen budgetteren op dat laag en zekere inkomen. Het wordt pas kwetsbaar wanneer ze fluctuaties hebben in dat inkomen. Uh, omdat je dan niet meer precies weet waar je aan je toe... Bent. Mm-hmm. En, dat, en dat ontzettend veel, veel lastiger maakt. Dus maar bedoel denk... je
1: dan een basisinkomen? Of, uh... Nou,
0: ik zou, ik, zou, ik zou zeggen, en dat, zag, dat hebben we ook tijdens de verkiezingscampagne wel gezegd, het zou goed zijn wanneer uh, de bijstand wat omhoog zou gaan. En het, en het minimumloon. Ja. Uh, en dan kun je namelijk... Dat, dat over... is wel een dan... beetje SP, ja, nou, nou, oh, maar ook, nee, ook dat komt gewoon uit de onderzoeken die we jaren hebben. Ik moet je, je dat natuurlijk je... een beetje scherp houden. Nee, ja, ja, ik heel, uh, terecht, ja, want dat, ik snap uh, dat heel goed. Maar daar zie je ook wel de consensus in onze samenleving wel schuiven. Je ziet natuurlijk ook gewoon dat onlangs zag je dat ook over uh, flexibel en vast werk... dat werkgevers en werknemers allebei zeggen... we moeten iets doen aan, aan die overdreven flex die we hebben. En die van mensen dus vragen dat ze ontzettend goed kunnen budgetteren op een heel onzeker inkomen. Dus ik denk dat dat wel, wel helpt. Dat is echt de, de tweede stap. En de derde stap is dat we het ook een beetje af moeten... van het eilandenrijk van, rond, rond die schuldhulpverlening... die we op dit moment
1: Ja, want dat, dat is eigenlijk ook wat zij zegt, hè? die versnippering.
0: Ja, en daar heeft, heeft, heeft Prinses Laurentien natuurlijk ook, ook gewoon gelijk in. Uh, en wat, wat je ziet is dat heel veel mensen vanuit goede wil... Uh, ja. uh, overal, overal nergens bezig zijn. En, en daar ook, ook allemaal geld voor krijgen. En allemaal, ook allemaal ja. geld, voor, ja, geld voor krijgen. Jullie ook? Zeker. Dus uh, uh, da, 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 daarin is ook iedereen nog bezig. Met zijn, eigen, met, ja. met zijn eigen toko, een van, onze, een van de redenen van ons... wordt bij die handreiking rond uh, schulden op de werkvloer... om niet zelf de oplossing te uh, zeggen... maar door te verwijzen naar de Nationale Schuldhulproute, de NSR... om daar dan te ja. zeggen, laat mensen daar nou gewoon de weg vinden... en dan komen ze vanzelf bij de goede plek. En dat kan ja. zijn dat je met een simpele... Maar hoe zou
1: je nou die versnippering echt kunnen omzetten? Want uiteindelijk blijft iedereen toch een beetje op zijn eigen eiland nu bezig. Hè? Dat, dat is ook wat zij daarin uh, benoemt. Uh, hoe, hoe kan je dat echt veranderen dan?
0: Nou, dat uiteindelijk je op twee manieren... A, in de financiering van van, van dit deel van de samenleving... uh, zorgt dat er gewoon samenwerking wordt beloond... in plaats van dat iedereen met zijn eigen toko uh, uh, bezig is. Ik denk -hmm. dat 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 belangrijk is en ik denk dat dat een belangrijke rol is... ook voor dat nieuwe kabinet om daarvoor uh, 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 handen handen en voeten aan te geven... dat je elkaar wat gunt. En twee, er is ook nog iets te zeggen voor het feit... dat er verschillende toegangswegen zijn... Uh, omdat we precies waar we mee begonnen, mensen verschillend zijn. En de ene uh, wordt misschien geholpen door de kerk. Waar hij uh, zijn geldproblemen neerlegt. En daar zit iemand die toevallig de goede weg weet. En, uh, en dat doet, iemand anders pakt het bij, via zijn werkgever. Ja. De derde doet via de sportvereniging. We moeten ook ervoor waken dat we zeggen, we hebben één hoofdgoed. Iedereen die daarop komt, wordt gered. En als je die niet weet te vinden, ja. want die zullen er ook zijn. Uh, uh, dan, dan lukt het niet. Dus ik ben er wel voor dat je in de snelheid en de professionaliteit... Probeert mm-hmm. te versimpelen En samen te werken en tegelijkertijd dat je die voet, uh, die, die tentakels in de samenleving, daar moet je. Ja, het is een complex. Dan, ja, dan, ja. dan moet je versnipperd ja. zijn. Omdat mensen verschillende manieren vinden om een gesprek te voeren. De kettingvraag gaat natuurlijk door. En morgen
1: heb ik weer een mooie gast. En dat is Dennis Wiersma. Demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en
0: Werkgelegenheid. Uh, Wat zou je hem willen vragen? Ja, Wat ik hem zou willen vragen is eigenlijk... We hebben de afgelopen jaren gezien dat het praten over schulden... eigenlijk een beetje van de de politieke lading is ontdaan. En dat is winst. Uh, We praten zakelijker uh, over, over schulden. En juist in het licht van waar wij het zojuist over hadden... over die schuldenberg. Ben ik wel heel benieuwd naar hoe Dennis Wiersma denkt over het saneren van schulden. Zowel voor uh, ondernemers die in coronatijd... Schulden opgelopen. Als mensen die langere tijd met schulden rondlopen. Is saneren nou niet ook nog een middel. wat we wat meer van stal moeten halen. om ervoor te zorgen dat mensen sneller weer perspectief krijgen?
1: Want als je even kijkt naar uh, Den Haag hè, op dit moment. even los van dat ze er gewoon ja. nog steeds niet uit zijn met, ze, met elkaar. en we nog steeds een demissionair kabinet hebben. is er voldoende besef uh, van dat uh, sociale probleem. wat
0: onderhuids nu, wat, wat jij net benoemde. Ja, Daar maak ik als... me echt zorgen over. Ja? Dus uh, het, 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 en het, de we laten ons misschien, en dat is niet alleen in Den Haag... maar in de brede zin, we laten ons in sussen door die ongelooflijk goede groeicijfers. En, door, mm. het snelle, en door, het, door, het, door het snelle herstel. En dat is ook reëel. Dus het, het gaat met de hele delen in onze samenleving goed. Maar daardoor... Zou het zomaar kunnen zijn dat we minder scherp oog krijgen... voor die kwetsbaarheden die er zijn. Voor die student met die studieschuld die geen woning kan vinden... uh, en daarmee niet aan zijn leven kan beginnen. Voor die ondernemer die de afgelopen tijd anderhalve ton schuld heeft opgebouwd. Die die een keer moet afbetalen... maar die die aan me nooit niet in anderhalf jaar gaat kunnen uh, uh, terugverdienen. En ook voor die uh, bijstandsmoeder die elke maand aan het puzzelen is... in een stad die steeds duurder wordt uh, en zich afvraagt... hoe red ik het nou op termijn. Die thema's die blijven en die zijn heel acuut. Ja, en je, hebt dus, je maakt je er zorgen
1: over... je hebt dus niet het gevoel dat er echt besef is daar. Maar, waar ja, merk je dat aan, dat er niet echt besef dat is? Dat het
0: gewoon is? lang duurt. Uh, en dat, <laughs> voordat er een kabinet ook ja, komt. Ja. En, dat, en, en dat iedereen na de, na de verkiezingen terecht zei... er zitten grote maatschappelijke vraagstukken... We hebben we nog niet eens over verduurzaming gehad. Nee. Uh, grote maatschappelijke vraagstukken die om een antwoord vragen. En tegelijkertijd een kabinet dat er niet komt... terwijl je eigenlijk zou zeggen, ze zouden aan de slag moeten... de samenleving heeft dat nodig. Stoort het je? Nou, ik kan me er wel voor erger. Maar tegelijkertijd heb ik lang genoeg. Je, zei, je zei, ik heb te lang genoeg in de politiek rondgelopen. Om te weten dat dat complex is. Dus het is niet een persoonlijk verwijt aan iemand. M- maar, maar, het systeem, echt door. Maar, maar het systeem uh, begint wel te piepen en te kraken. En we moeten echt door. Uh, om het toch even persoonlijk af te sluiten: je hebt drie
1: kinderen, 18 ja. en 11. Hoe praat je met uh, die kinderen over financiën?
0: Uh, daar leer ik van. Dus ik vind echt, ik, een van de grootste dingen, eye-openers voor mij, is um, zak geld. En contant geld. En de rol die dat nog in hun leven speelt. Namelijk eigenlijk dat contant geld speelgeld is geworden. En het echte geld digitaal is. Wij zijn bij het Nibes altijd bezig met de rol van contant geld. En dat is voor grote groepen in onze samenleving nog steeds. Een belangrijk instrument moeten we houden. Daar kom ik graag nog een keer wat over vertellen. Maar als ik dan kijk naar mijn kinderen. Die hebben een hele andere beleving. En daar is geld wat op hun bankrekening staat. Het echte geld. En het geld wat ze in hun handen hebben speler Als ze geld van opa en oma krijgen, dan zeggen ze tegen mij... Papa, kun je het even op mijn rekening storten? En dan geven ze mij een tientje. En, en, en ik, vind dat, ik vind dat zo boeiend. <guch> ja. Dat je dus ziet dat geld ook tijdsgebonden is. Maar en, kunnen en,
1: ze er een beetje goed mee omgaan? En zijn, uh, heel zuinig.
0: Heel zuinig. Heel zuinig. En, 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 wat dat betreft hebben ze wel iets van hun vader geërfd. Ge, 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 en daar hebben ze dan, zo nu dan ook last van. Want je gunt ze ook wel eens af en toe dat van, van wat ze geld kopen. Maar uh, ze zijn erg van het sparen. Dat is mooi.
1: Dankjewel Arjen Vliegendhard, directeur van het Nibud. En natuurlijk alle afleveringen van onze uitzendingen... BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf vooral live hier op BNR. Want zometeen heb je iemand verrieps met het programma BNR-breekt... over die QR-codes en de hele discussie die daaromtrend weer is. Moeten ondernemers dat allemaal gaan regelen? Of kunnen we ondernemers ook begrijpen die daar gewoon niet aan willen? Ik wens je een mooie dag.
0: BNR's Big Five van de schulden en geldzorgen wordt mede mogelijk gemaakt door Financieel Fitte Werknemers.nl Een initiatief van Wijzer in Geldzaken.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet.
2: Jelle Maasbach. Wesley Weert.
3: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het
2: belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR Beurs. Voor de
1: slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.